0: Makanya kalau Antum membaca tulisannya Imam Ibn Qayyim Antum akan dapati Imam Ibn Qayyim itu menerangkan Iblis itu kalau menggoda manusia Itu selalu tidak lepas dari 6 jebakan melalui 6 pintu Jadi ada 6 pintu dan itu 6 jebakan Yang pertama apa jebakan yang dipasang oleh Iblis Yang pertama itu kita dijebak supaya kita melakukan syirik Kenapa mereka itu menjebak kita melakukan syirik? Karena sesungguhnya Iblis tahu kalau orang itu sudah melakukan syirik Semua pahala yang dia lakukan, semua ibadah yang dia kerjakan dengan susah payah akan hilang dan terhapus. Antum selamat nih dari pintu syirik dan jebakan syirik Iblis itu kemudian langsung memasang jebakan yang kedua Jebakan yang kedua itu apa? Jebakan yang kedua itu adalah perkara-perkara yang tidak dicontohkan Nabi, yang sering kita sebut dengan perkara binah. Ah. Kemudian dia jebak itu kita melalui pintu dan jebakan yang semacam itu. Kenapa? Kalau ana dan antum sudah terbelit dengan perkara yang tidak dicontohkan Nabi, waktu kita habis mengajakkan perkara itu dan tidak sempat untuk melakukan amalan yang sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu fitrahnya kayak gitu. Makanya orang yang sibuk dalam perkara yang tidak dicontohkan Nabi Allah cabut kemampuannya dan kesempatannya untuk melakukan perkara yang sunnah Karena apa? Sunnah dan bitnah tidak bertemu dalam satu kehidupan Kemudian kalau kita selamat nih dari jebakan yang kedua Bukan berarti Iblis kemudian pindah bawa koper sedih meninggalkan kita Tidak Maka kemudian Iblis itu tetap datang menjebak kita dengan pintu jebakan yang ketiga Pintu jebakan yang ketiga itu apa dosa-dosa besar supaya kita terperosok ke dalam dosa-dosa besar itu makanya dosa-dosa besar itu dibuat bagaimana grand desainnya iblis itu supaya kita terperosok dalam dosa-dosa besar itu bapak ibu tahu apa itu strateginya setan supaya menggiring manusia melakukan dosa besar ternyata grand desainnya itu luar biasa wahid salam bali itu kemudian menyampaikan Ta'ala Grand desainnya iblis ketika mengempung manusia dengan dosa-dosa besar Yaitu yang pertama, mengganti nama dosa-dosa besar itu dengan nama-nama yang tidak lagi terasa menjijikan Makanya WTS tidak dipanggil WTS Dipanggilnya apa? Wanita kupu-kupu malam ya. Maka kemudian itu Kemudian Homer tidak disebut dengan Homer Disebutnya adalah gaya hidup anak sekarang ML apa? Zina tidak disebut dengan zina Disebutnya apa? Hubungan pranikah ML Supaya orang tidak merasa jijik Sampai kemudian kita menyebut riba Tidak disebut dengan riba bunga Supaya konotasinya adalah kebaikan Disitulah kita paham Itulah grand desainnya iblis Diganti casingnya Tetapi komponennya tetap sama Yang diganti casingnya supaya kita tidak terasa jijik memandang itu Itu grand desain yang pertama desain yang kedua iblis itu gimana supaya menggiring kita kepada dosa-dosa besar yang kedua yaitu adalah bagaimana kita disempitkan makna dosa besar itu makanya masyarakat kita termasuk dulu kita mengerti bahwasanya dosa besar itu ya hanya mencuri membunuh berzina minum komr sudah itu saja kalau orang Jawa sering menyebutnya molimo itu kayak gitu kalau kemudian masyarakat kita ya hanya itu-itu saja Padahal cakupan dosa-dosa besar itu banyak yang diterangkan oleh kitabullah dan sunnah Ada 74 lebih sebagaimana yang disampaikan oleh Imam al -Dhahabi. Kalau kita hanya fahamnya hanya 5 perkara Bisa jadi ada orang yang melakukan dosa besar tetapi tidak sadar Kalau perbuatan itu adalah dosa besar Insyaallah. Dan itulah grandesanya Iblis Antum selamat nih pada pintu yang ketiga Maka kemudian Iblis memasang jebakan pintu yang ke Empat. Yang keempat itu apa? Dosa-dosa kecil yang diremehkan Makanya dosa-dosa kecil itu perumpamaannya kata Rasulullah Sebagaimana ranting yang dikumpulkan musafir ketika dalam perjalanan Dikumpulkan ranting, semakin banyak rantingnya, semakin besar nyala api Ketika musafir ingin membuat api unggun menghangatkan badannya di tengah kegelapan malam yang menggigit Makanya Nabi sampai mengatakan iyya kum kama ardi Sesungguhnya hati-hati ya kalian itu kata Rasul terhadap dosa-dosa kecil yang diremehkan karena perumpamaan dosa kecil itu bagikan ranting yang dikumpulkan musafir ketika akan membuat api unggun dia tidak mengumpulkan gelunggongan kayu yang gede-gede, ranting-ranting saja. Tapi ranting itu semakin banyak semakin besar nyala api Makanya Syahul Islam pernah ditanya Mana yang lebih buruk Dosa besar yang disesali Dosa kecil tetapi tidak pernah menyesal Maka kemudian Syahul Islam Ibnu Jamiah berkata Dosa besar yang disesali Itu lebih baik daripada dosa kecil yang diremehkan Dan itulah jebakan Iblis yang keempat Antum selamat nih Kemudian antum mampu menghindari itu dengan sekuat daya kita selaku orang yang beriman. Maka Iblis memasang jebakan yang kelima. Jebakan yang kelima itu apa? Perkara-perkara mubah tetapi dibuat berlebihan. Dan banyak kan kita dikepung dengan perkara mubah tetapi sifatnya berlebihan. Dia mubah tapi dibuat berlebihan. Supaya tenaga antum, waktu antum, kesempatan antum habis untuk ngurusin perkara mubah itu ketika berlebihan. Contohnya banyak, contohnya banyak hobi kaum muslimin itu mubah. Tapi akhirnya berlebihan ketika tidak ditakar dengan dosis yang tepat. Akhirnya juga akhirnya melampaui batas. Ya, contohnya apa hobi itu yang mubah? Hobi mancing, mubah atau tidak mubah? Mubah lah. Antum udah boleh haramkan haram mancing. Mana ada? Enggak ada haram mancing. Mancing itu mubah. Tapi kalau antum sampai 6 hari, 6, 6 hari, 6 malam di tengah lautan mancing, nah itu karena mubah itu. berlebihan itu setiap dapat ikan strike gitu. Padahal juga enggak paham artinya strike itu apa. Maka itu perkara mubah yang berlebihan. Ya. Kemudian bersepeda, mubahlah. mubah lah, sepeda itu mubah. Tapi kalau Asamik antum membeli apa sepedanya harganya 200 juta, kemudian antum keliling dunia untuk sepedaan terus itu perkara mubah yang berlebihan. Sama dengan ngobrol, ngobrol itu mubah Tapi kalau berlebihan, nah itu termasuk bisikan dan jebakannya iblis itu Ngobrol dari habis isyak sampai subuh Nah itu, saya mendulillah Ustaz tidak pernah ngobrol Iya, tapi WA online dari habis isyak sampai subuh Sama aja, itu sama aja. Itu perkara mubah yang berlebihan Kalau kemudian, kalau kita selamat di pintu yang kelima Iblis tidak buru-buru putus asa Dia mendatangi kita dengan pintu jebakan yang kelima Pintu jebakan yang keenam Pintu jebakan yang keenam itu apa? Menyibukkan kita dengan amal yang kecil Supaya kita terhindar dari amalan yang besar dan berat ketika ditimbang oleh Allah Itulah yang tadi saya katakan Jalan pintas itu tidak disukai oleh iblis Makanya kemudian strateginya iblis itu apa? Menyibukkan manusia dengan amalan yang kecil Supaya dia terhindarkan dari amalan yang besar Contohnya apa? Banyak Contohnya banyak Contohnya orang yang sholat sunnah kalau di kantor itu saya kajian kadang-kadang ada yang sholat sunnah dua rekat dua rekat tapi tidak pernah dia ikut taklim pada sehebat-hebatnya sholat sunnah tidak mampu mengalahkan sholat tidak mampu mengalahkan taklim hukumnya taklim apa wajib atau sunnah wajib termasuk di antara hal ini adalah dalam konteks sejarah dulu bagi yang suka PSPB sejarah PSPB udah tua banget ya jadi PSPB itu pelajaran sejarah. Ternyata kita mendapati bahwasanya sejarah kaum muslimin di Indonesia ternyata ada sebagian kecil kaum muslimin itu tidak mengangkat senjata. Mereka tidak mengangkat senjata. Ternyata kemudian mereka sibuk dalam zikir, mereka sibuk berzikir, mereka sibuk kemudian masuk ke musola, ke langgar dan ke masjid dan pondok pesantren dan mereka berzikir. Tapi mereka tidak meruncingkan bambunya untuk mengusir Belanda. Itu termasuk diantara amalan Disibukkan amalan yang kecil Tetapi dilupotkan dari amalan yang gede Kenapa? Oh Belanda sudah menjajah bumi kita kok Malah kemudian kita dikir Dikir itu ibadah Betul Itu ibadah Yang ngomong itu nggak ibadah siapa Tapi kamu dilupotkan untuk berjihad Untuk melawan orang kafir Yang menjajah tanah bumi pertiwi Dan Antum lebih memilih untuk berdikir Itu namanya disibukkan amalan yang kecil Tetapi dilupotkan dari amalan yang besar Dan itulah yang saya katakan Iblis itu tidak suka kalau kita itu beramal dengan amalan yang gede Dan lihat segede itu grand desanya Iblis ketika menggoda kita Makanya kalau kita itu tidak menyibukkan dengan amalan yang besar pada umur kita pendek Apalagi di akhir zaman Banyak orang yang batuk tiga kali lewat kan? Maka kalau kita tidak menyibukkan dengan amalan yang besar Maka kita khawatir kita gagal mendapatkan apa yang kita mau dan apa yang kita tuju Yaitu gagal untuk mendapatkan syurga Kalau kita tidak faham tentang ini